0: Era la una y media de la madrugada. Yarov Yukovsky despierta a la familia y a los cuatro sirvientes que todavía les quedaban. Debían bajar al sótano por su seguridad, pues fuera había un combate y sus vidas corrían peligro. Todos bajaron confiados. Lo que no sabían era que el peligro real lo corrían en ese sótano del que nunca saldrían ya. Minutos después comenzó la sangría. Aquel 17 de julio de 1918, los últimos Romanov los últimos zares de Rusia morían ejecutados. Todos. La revolución a Rusia llega en febrero de 1917, algo más de un año antes de nuestra historia de hoy. Con esto llega el primer final de los zares en Rusia. En ese momento, la corona de zar la lleva el conocido Nicolás II. Este había ascendido al trono después de la muerte de su padre. Y como hemos visto en muchas otras historias, bueno, lo hace sin ganas. Y lo que es peor, sin talento. No consigue ningún triunfo. Meterá a su país en la Primera Guerra Mundial diezmando las arcas del país. ...era tan indeciso, tan veleta... ...que decían que en Rusia gobernaba dos personas... ...el zar y la última persona que hubiera hablado con él... ...siempre dejaba para el último segundo la toma de decisiones... ...pensando que las cosas, bueno, se solucionarían por accidente... ...y así, como entenderéis... ...era complicado gobernar absolutamente nada... ...ni siquiera tu escalera de vecinos... ...por eso creo que cuando la revolución rusa triunfa... ...aquel 1917 y Nicolás II es obligado a abdicar... Para él supuso, bueno, casi casi un alivio. Pasó a ser sin más Nicolás Romanov. Él, y claro está, su familia. Ya hemos hablado en otra ocasión de esta familia, sobre todo, de la mujer y del ansiado heredero varón, pues era ella quien meta en aquella corte rusa al mítico Rasputín. Sin embargo, dicen que el zar Nicolás adoraba a su familia, a su mujer Alejandra, la zarina, y a sus cinco hijos, cuatro chicas, Olga, Tatiana, María y la famosísima Anastasia, y al chico, el heredero, Alexei. Como ya comentamos en el capítulo de la muerte de Rasputín, el heredero había nacido con hemofilia, quien se le había contagiado su madre, la zarina. Esa enfermedad hará que los padres dependan del hijo y viceversa y todos lo hagan de aquel que pueda curar o paliar la enfermedad, no solo de un hijo querido, sino, y más importante, la de un futuro zar de todas las Rusias. Y así entró en la corte el místico y mítico Rasputín. Dos años antes de aquel 1917, el zar, en plena gran guerra, decide acudir al frente con sus tropas. Por su parte, la zarina Alejandra queda al mando de la política y junto a ella Rasputín. Este nombra a varios ministros absurdos, incompetentes. Las derrotas del zar en el campo de batalla y las actitudes de Rasputín llevan al pueblo a detestar, tanto a unos como a otros. El germen de la revolución estaba ya sembrado y da sus frutos aquel febrero de 1917. Cuando esta revolución roja triunfa, la familia Romanov se convierte en un problema. ¿Qué hacemos con ellos? Algunos creen que hay que mandarlos al exilio, otros que llevarlos a juicio por sus crímenes, y otros, directamente, que desaparecieran del mapa como si fuera un accidente. En un principio los Romanov quedan encerrados en un palacio, el de Alexander, a unos 30 kilómetros de San Petersburgo. Poco después, y por verdaderas razones de seguridad, son trasladados a Tobolsk, cerca de los Urales. Allí la familia vive, bueno, más o menos bien. Disfrutan, a pesar de ese cautiverio forzoso. Allí parece que el antiguo zar gozaba de su cambio de posición. Estaba encantado con haber dejado de ser el zar Nicolás II y haber pasado a ser simplemente Nicolás Romanov. En aquel nuevo escenario disfrutaba de paseos al aire libre, de la vida más rural. Para su vida allí tienen a cerca de 40 personas a su servicio, así que no os imaginéis tampoco a la última familia de zares fregando o lavándose las tazas del desayuno. No, vivían muy acomodados. El antiguo zar pasaba los días cortando leña, trabajando en el jardín, paseando en lancha y jugando con sus hijos, soñando con un final feliz. Aún podían hacerlo. Nicolás Romanov sueña con que les dejen exiliarse en Gran Bretaña o incluso con retirarse a su casa de campo de Crimea. No entendía que era un sueño, que cada día que pasaba, cada decisión que el gobierno tomaba cerraba las puertas para una salida de ese tipo. Solo les quedaba una salida, la peor de todas, su último destino, el peor de todos, Ekaterimburgo. Caterimburgo era la ciudad más radicalizada de toda Rusia, comunista extrema. La familia Romanov es recluida en la casa Ipatiev, llamada así por su último propietario. Se construye una cerca enorme de madera que le separa del mundo exterior. A cargo de la casa ponen a un tal Adev, un hombre corrupto como todos los hombres que tenía a su cargo. Todos robaban a los Romanov sin disimulo alguno. Era corrupto, pero no cruel con sus prisioneros. Los Romanov por su parte disponían de un jardín para dar paseos. Durante los primeros meses llegan a hacerse amigos de algunos de los guardias que les custodiaban. Pero una vez más, todo podía empeorar. Y empeoró. Los bolcheviques sustituyen al jefe de la casa Ipatiev, a Abdev, por Yarov Yukovsky. Este acababa con los pequeños robos que los custodios venían haciendo a los Romanov y que su antecesor había dejado pasar. Sin embargo, impone un estatuto mucho más férreo para los capturados. De esa época, tenemos los últimos testimonios de unas personas que vieron a aquella familia real venida a menos, a mucho menos. Unas limpiadoras locales son contratadas para limpiar aquella casa y Ipatiev. Estas mujeres sacuden momentáneamente la rutina de los Romanov. Eran caras nuevas. Las limpiadoras se quedaron impactadas eh, con la verdad que vieron de la familia real frente a la imagen que la propaganda bolchevique seguía vendiendo por todo el país. Eran personas sencillas. Las grandes duquesas, es decir, las cuatro hijas, eran chicas normales. El que nunca sería heredero era un niño que sufría por la hemofilia que padecía. Tenía los ojos de un niño triste, muy triste, ojos que impactaron a esas mujeres, pero no a sus captores, mucho menos al jefe de ellos, Yurovsky. El plan para acabar con la familia Romanov ya estaba claro. El 29 de junio de aquel 1918, una reunión del soviet local de los Urales decide que los Romanov deben morir. Se decide que serán ellos, junto al jefe de la casa Ipatiev, los encargados de planificar tanto el día como dónde se procedería a esa ejecución. Cuando todo estuviera atado y bien atado, se comunicaría la orden a Moscú, a Lenin. Deciden también mantenerlo todo en el más absoluto de los secretos, pues las consecuencias políticas podían ser enormes. No en vano, varios países estaban preguntando a Lenin cómo estaba la familia Romanov. Ingleses, franceses, alemanes, todos se interesaban por el destino de la última familia de Zares. Un destino que estaba sellado y firmado. noche del 16 de julio de 1918... ...un telegrama sale desde Ekaterinburgo ...hacia Moscú... ...en él se informa que al día siguiente... ...los Romanov serán ejecutados... ...antes de ese telegrama Yurovsky... ...ya había planificado... ...dónde se haría esa ejecución... ...necesitaba una sala pequeña... ...donde no hubiera muchas ventanas... ...y no diera problemas... ...también se tenía que asegurar... ...que a sus hombres no les diera por violar... ...o robar los cuerpos sin vida... ...de las mujeres ejecutadas... ...con todo cerrado llegamos ya a la madrugada de aquel 17 de julio de 1918. Cuando a la una y media de la madrugada Yurovsky despierta a los Romanov, estos obedecen sin rechistar. La familia al completo y sus cuatro criados, los únicos que les quedaban de aquellos casi treinta con los que empezaron el exilio, son conducidos escaleras abajo a un sótano. Nicolás iba el primero, con el pequeño heredero en brazos. Una vez en el sótano, entran en una habitación pequeña. En ese momento, Yurovsky se acerca a ellos. Lo que les dijo, les heló la sangre. La Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Acto seguido, llovieron los disparos. Según varias fuentes, el primero que cae fue el zar. El objetivo era él. La zarina muere después cuando una bala perdida la alcanza en la cabeza. A medida que pasa el tiempo, los soldados pierden la disciplina. Para sorpresa de todos, parece que las grandes duquesas seguían vivas. Según los historiadores, porque habían cosido a sus vestidos las pocas joyas que les quedaban y estas hacen más o menos de chaleco antibalas. En ese momento, uno de los soldados decide ir más allá y acabar con todo a bayonetazo limpio. Veinte minutos después de leer aquella sentencia, la familia Romanov y sus cuatro sirvientes habían muerto disparados, apuñalados y golpeados. Y en ese momento comienza el baile con los cuerpos de los últimos romanos. Los verdugos sacan primero los once cuerpos y los meten en un camión. Se cree que primero los dejan en una mina poco profunda que intentarán volar con granadas. No lo logran y trazan un plan B. Cuando los intentan llevar a otro lugar, el camión se queda atascado. Entonces sacan dos cuerpos del camión y se deshacen de ellos en el bosque. Se cree que fueron los cuerpos de Alexei y María. Los otros fueron empapados en ácido y quemados enterrados en una fosa común no muy alejada de allí. Con los cuerpos eliminados empieza el segundo baile de la ejecución de los últimos Romanov, la información. Tras el asesinato se hace pública la muerte del zar pero se asegura que tanto la zarina como el heredero están vivos y a salvo. Las muertes no se confirman hasta 1926, ocho años después de la ejecución. Más adelante Stalin prohíbe hablar sobre el destino de la familia Romanov. En 1977 la casa Ipatiev es derruida. Dos años después un par de detectives encuentran una necrópolis cerca de Caterimburgo ...pero se mantiene en secreto justo... ...hasta que cae la Unión Soviética. En 1991, después de una nueva revolución... ...la que acaba con la antigua Unión Soviética... ...se exhuman los restos de nueve personas... ...Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, Anastasia... ...y sus cuatro sirvientes. Sí, los restos de Anastasia... ...a pesar de la leyenda romántica... ...sí que aparecieron. Siete años después son enterrados en San Petersburgo... ...en su catedral... ...lugar oficial de entierro de los zares. En el año 2000... La iglesia rusa canonizó a toda la familia de los últimos Romanov. Aquella noche de verano terminaba el que en otros tiempos fue el gran imperio ruso. Lo hizo de la forma más sangrienta posible, como hemos visto. De ahí nacieron multitud de leyendas, agrandadas por la falta de transparencia sobre lo ocurrido, como el caso de Anastasia, que ha dado para multitud de libros y películas. Pero no, de esa sala, de aquel sótano, aquel 17 de julio de 1908, no salió nadie vivo. Bueno, sí, los asesinos.